0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Ja, dat deze podcast online staat, dat is wel even een momentum hoor. Ja, ik vind, ik vind het eigenlijk ook wel een beetje, een beetje jammer. Ik vind het eigenlijk jammer dat deze serie voorbij is. Want ik, ik, ik heb er zo van genoten. Ik ook en ik wil meer. Maar weet je... Ik ben hoopgevend, want Michelle, daar hebben we het over... die eindigde ons gesprek met jullie hebben honing aan je kont... Precies. En waarom wij dat hebben, dat ga je misschien wel horen in deze podcast. Maar je gaat nu luisteren namelijk naar het laatste deel in onze opvoedserie met psycholoog van Groundwork, Michelle van Düsseldorp. We hebben de baby en de kleutertijd gehad, de basisschoolleeftijd, de pubers. En deze kan je trouwens ook allemaal terugvinden op onze podcast. Ja, dan rest ons nog te praten over de opvoedfase van de leeftijd 16 tot en met 25 jaar. Wat is er dan nog op te voeden? Wat zijn de do's? Wat zijn de don'ts? Noem maar even alvast. Eén doont en je hebt onthouden, Thijs? Oh, dat is lastig. Ik wou het weer over die hoding hebben, maar dat moet je juist wel doen. Uh, ja, ik, mijn kinderen zitten nog niet in deze leeftijd. Uh, ik zet een hulplijn in, Jorieke. Oh, maar je hebt gewoon niet onthouden. Nee, maar het oh, is heel moeilijk. Uh, er waren heel veel dingen... Verbrand, niet de brug. Ja, nooit de brug verbranden, want dan is er geen weg voor je kinderen terug. Het is denk ik verstandig dat jij toch al uh, deze podcast ook nog een keer gaat luisteren, Thijs. We begonnen ons uh, gesprek met Michelle om nog even te beginnen met het doel van die hele opvoeding, want waar doen we het ook alweer voor?
1: Ja, dat uh, vind ik wel heel belangrijk, om dat als ouder altijd voor je te houden, en dat is dat je Uh, goede burgers afleven... die onderdeel kunnen zijn van de maatschappij. Dat ze goed kunnen functioneren. Dat ze zelfstandig zijn. Dat ze een goede relatie met jou hebben. Met anderen. En hopelijk ook met God. En als je dat voor ogen hebt, dat is wat je doet... dan helpt het je om die beslissingen... die je vaak in milliseconden moet maken... te maken. Wat is de lange termijn effect van wat ik nu doe? Resulteert dat in dat mijn kind zelfstandig... uh, goede leven kan leiden uh, in de maatschappij. En een, en, uh, en een, met en mij en met God.
0: Een, en een goed leven leiden in de maatschappij... Dat ja. dan, dan heb je het dus over dat je goed relaties kan aangaan... dat je zelfstandig bent.
1: Ja, dat je uh, uh, praktische dingen... dat je uh, je eigen broek op kan houden... dat je voor jezelf kunt zorgen... dat je rekening kunt houden met anderen... Uh, dat je goede relaties om je heen kan ontwikkelen... een steunnetwerk... dat je iets van betekenis kan doen in je leven... zodat je leven betekenis en zingeving heeft. Uh, Dat je op een manier leeft... dat je uh, God eert en hem als schepper uh, ziet... een relatie met hem. En hopelijk ook een relatie met jou als ouder. -hmm. En ook uh, gezin, familie.
0: En als je dus dit... Um, nou ja, het doel voor ogen houdt, dan helpt dat misschien bij die, al die keuzes. Yeah, ja, want de, de neiging als
1: ouder is vaak om de bovenop te zetten en dingen uit handen te nemen of over te nemen. Want je wil niet, elke ouder heeft, ik wil niet dat mijn kind lijd. leidt. lijden is soms heel erg nodig om belangrijke lessen te leren. Uh, sommige dingen komen alleen uit als de noodzaak is. Als, als iemand denkt van, ja, ik, ik moet echt, want ik, ik voel lijden. En dus de kunst is als ouder om soms op je handen te zetten. Zodat dat genoeg lijden op gang komt. Zodat het kind van binnenuit gemotiveerd is om iets te leren. Zodat
0: het die, die zelfstandige zodat het gevo- die zelfstandigheid. burger kan
1: worden. En als je alle, hoe noem je dat? De curling, curling ouders, ja. ja. Dus alle moeilijkheden uit de weg ruimen. Dat is zo destructief en destructief. Deze. De, nee, deze Nou, die Er <laughs> is een Nederlands woord, maar ik krijg het niet, die laat je niet open voor het kind. Dat is gewoon heel kwalijk.
0: Desastreus. De, die, die woord. <laughs> desastreus. Ja. Dat is desastreus. Um, als, als het goed is, hè, in, de, in deze fase waar we het nu vandaag over gaan hebben, 16 tot met 25 jaar, kan je dan een, al een beetje uh, de vruchten van je, van je werk zien? Dat je kind stevig en zelfstandig dus in het leven kan staan?
1: Dat wisselt van dag tot dag. Oh. Ja. Ja, soms zie je dat wel en denk je, goh, wat een prachtig kind, wat ben ik trots op. En dan een week later is het een monster en uh, doen ze allemaal domme dingen. En je denkt, wat heb ik gefaald als ouder? Dus dat is een soort rollercoaster in, uh, het in de praktijk.
0: O- het kan echt om de week verschillen.
1: Ja, want dus, uh, de, dat heeft te maken met die ontwikkeling van de brein. Daar hebben we eerder over gehad in de puberfase. Het is nog niet helemaal geïntegreerd. Het zijn allemaal losse onderdelen nog. Die, uh, en als het als kind in één onderdeel zit, dan doen ze hele domme dingen. Maar als het in een ander onderdeel zit, dan doen ze hele he, geniale, uh, prachtige dingen. Maar dat, ja, dat kan van moment tot moment wisselen. Uh,
0: dat kan, ja. kan het dan ook dan wel voor, voor je als ouder misschien al wel ook een beetje dus die een confronterende fase zijn? Dat je denkt, um, ergens is het volgens mij misgegaan, want mijn kind staat misschien helemaal niet stevig en zelfstandig in ja, het leven?
1: Zeker, zeker. Ja, zeker. En dat is, dat is uh, ouders weten dan eigenlijk niet waar ze heen moeten of wat ze moeten doen. En dat is heel confronterend als je merkt van... hé, hey, sommige fases zijn niet goed gegaan. En dat is niet altijd aan de ouderschap te wijten. Hè? Dat kan gewoon overkomen door tegenslagen in het leven. Bijvoorbeeld een kind die te vroeg geboren is... en een corveuze dan de basishechting. Mm-hmm. Of, of door, door adoptie of door dingen die gewoon gebeuren. Dan je merkt van, mijn kind mist dat ontwikkelingsstukje. Uh, yeah. En dat je daar in, in latere jaren daartegen aanloopt... Uh, dus dat is, is niet te voorkomen altijd, uh, maar wat wel belangrijk is om te weten wat je wel kan doen in deze fase, waardoor je dan alsnog een soort veilige basis bent voor je kind. En dat doet, dat hield. dat doet goed.
0: Ja, en dat is dus eigenlijk zeg je dat is nog altijd is het. Is dat mogelijk? Dus ook al denk je van, oh, ik zie mijn kind helemaal niet zo standig in het leven, of naar nou, ja. al die dingen die je net noemde als een goede burger, dan kan je misschien ja. denken, ik heb gefaald. Ja. Want wat moet je dan met dat gevoel van, ik heb gefaald, iedereen daarbij neerleggen? Of er is altijd nog wat te doen? Het eerste wat er me opkomt is niet
1: zo netjes. Is suck it up, dat zeggen we in Engels. Omarmd, uh, weet je wel. We falen allemaal op bepaalde gebieden in ons leven. Mm-hmm. En de, we maken brokken wanneer we weggaan van die gevoelens. En elke oude voelt op bepaalde vlakken, dat heb ik niet goed gedaan. Je bent mm-hmm. gewoon mijn mens. Ik heb er ook een bepaalde dingen. Um, dus niet weg van rennen. Maar wat, is, wat belangrijk is, een focus op het goede. Wat kan ik nu wel doen? En je moet ook um, uh, stil bij staan. dat ontwikkeling gaat door het leven heen. Dus dingen die je niet, uh, die niet goed zijn gegaan of wat een kind niet heeft geleerd... die kan dat nog altijd leren als die dertig is, veertig is, vijftig ja. is. Dat, dat gaat door. En daar hopen hebben dat de zelfhelende vermogen in de mens... dat ook uh, doorzit door het leven heen. Dus doe wat je kan.
0: ja. Dat geeft ook wel misschien even wat, uh, wat, ja. uh, wat ruimte ja. voor misschien de ouders die dit nu, uh, die dit nu horen. Um, maar wel dus dat doe wat je kan. En in deze fase ook is nog genoeg te doen. Daar gaan ja. we vandaag over praten. En deze fase is dus van 16 tot en met 25 jaar. Waarom is het tot 25 jaar? Nou,
1: onderzoek laat zien dat de brein pas volledig ontwikkeld of r- gerijpt is, misschien een beter woord, mm-hmm. uh, rondom leeftijd 24-25 En dus dat merk je ook in hoe jongeren functioneren... dat je als ouder tegen dingen aanloopt. Dat komt gewoon doordat het brein nog niet helemaal klaar is... En dus dan hebben ze wel... uh, Thijs vroeg mij gisteren, hoe is het met opvoeden? Voed je nog op? En ik dacht, oh ja, in Engels zeggen we parenting. En parenting, uh, weet je, dat is de vertaling van -hmm. opvoeden. Dat heeft veel meer in dat je een ouder bent. En dat zit minder in van opvoeden. Dus ik wil de nuance aanbrengen, je bent minder aan het opvoeden. En -hmm. je bent meer een goede ouder aan het zijn, zodat je ze toch een beetje geeft wat ze nodig heeft in, in een veilige omgeving. En dat doe je nog wel.
0: Ja, ook om, omdat die hersenen dus ook nog niet ja. helemaal ja. tot je vijf is... ze nog eigenlijk niet, uh, ja, nog niet gereipt zijn.
1: Ja, en ik merk ook in de praktijk dat ik veel... in mijn uh, uh, therapiepraktijk, maar ook gewoon in andere situaties... dat ik va- veel kinderen tegenkomen van die leeftijd... 16 tot 25, 23, 24... die missen dingen van hun ouders en daardoor stuk lopen en het lijkt alsof we in de maatschappij hebben je ja, 18, ja, ja, weet je wel, de, de lot van de natie Nederland is in jouw handen. Je kan stemmen, dus je kan ook alle andere dingen. En je bent
0: volwassen, je onze bent volwassen, je hebt een puppel op. Ja. En,
1: uh, en dat is niet zo. Ze hebben gewoon dingen nood, nodig nog. Ja,
0: dus sowieso dus in ieder geval tot, tot hun 25ste. Ja. Dat je dus echt nog een, 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 een rol hebt. Um, wat waar ik nog, ook nog even wil beginnen... dat is eigenlijk iets heel, heel uh, naars is, is dat ook. Maar misschien heeft dat hier ergens mee te maken. Dat uit cijfers blijkt dat um, in de leeftijd tussen 16 en 25... het aantal suicides het hoogste is. Onder jonge mannen, jong, ja, hoe, jongens, ja. Is daar een verklaring voor Ja, dan? er is een
1: verklaring voor. Dat komt, zoals ik zei, dat de brein nog niet geïntegreerd is. Hè, alle losse onderdelen. Mannen zijn... Uh, uh, jongens zijn veel impulsiever. Of meis- meiden zijn ook impulsiever, maar ze zetten niet door. Dus een uh, jonge vrouw zou uh, suicide gedachten hebben, maar ze hebben niet dat hele um, daadkrachtige, avontuurlijke, de risico opzoeken waardoor ze het doen. En jongens die doen het. Hè? Ze zijn minder bang en ze, ze zetten uh, daad bij de actie en ze zijn vaak succesvol in wat ze doen. En dat is het. En omdat ze in een. Een onderdeel van de brein zit, als je mm-hmm. het heel simpel zegt, ja. dan overzien ze niet de lange termijn consequenties van hun keuzes. En ja, dat is heel erg uh, bekend in de in de wetenschappelijke wereld dat de risicoleeftijd is.
0: Ja, en dat ja. is dus, want we hadden wel vorige keer geleerd van dat hè, bij, bij bij pubers zijn die hersenen nog helemaal niet uh, helemaal niet volgroeid en is het ook een chaos en ook alleen maar uh, korte termijn. Maar dat dat is dus eigenlijk in deze leeftijd ook nog, nog wel. steeds. Ja, het begint pas ja
1: vooral de, de 16 tot 20. Hè? Dan is het nog, dan heb je nog last van de niet volledige geïntegreerdheid van de brein. Uh, het werkt niet allemaal samen.
0: Ja. Maar het lijkt me dan als ouder best, als je dit hoort, denk je wel van oeh.
1: Ja, ja. want ze hebben dat nog, en misschien kennen de luisterers, dat dat onoverwinnelijk. Het gaat mij niet overkomen. Dat is inherent aan deze fase vanwege de breinontwikkeling. Dus die risico's, ze kunnen geen risico's inschatten. Dus je denkt vaak als ouder, denk na. Nou ja, dat is mooi om te zeggen, maar op die manier nadenken kunnen ze niet.
0: Nee, en wat kan je dan als ouder doen?
1: Nou even, ik zeg altijd, je moet de... Jij moet de, de, de grotere brein zijn van je kind, weet je wel. Jij, bent, jij kan het wel zien. Jij kan wel vooruitdenken. Jij kan wel het overzien. En dus het is belangrijk om dat aan te brengen. Heb je hierover nagedacht? Want uh, hoe ga je om als dit gebeurt? Dus eigenlijk de scenario's een beetje langs. Ja. Uh, om het kind te, aan te presenteren wat niet in dat ene hersensonderdeel onderdeel
0: zit. Ja, dus het grote brein zijn eigenlijk grote voor, je, brein voor, zijn voor, je, voor je kind. Voor je kind, Laten we even samenvatten wat je kinderen tussen hun 16 en 50 allemaal voor hun kiezen krijgen. En dan komen we vanzelf op de punten namelijk ook waar ze steun nodig hebben. Dat jongeren moeten in deze fase heel veel keuzes maken. Uh, op wat, wat voor gebieden allemaal? We denken natuurlijk aan de studie, beroep, partner, wat voor dingen nog meer?
1: Ja, nou, de dingen die je noemde. Hè, studie, dat is al op zich al ingewikkeld. Dat mm-hmm. merk je ook aan je jongeren nu. Ook vaak in de, deze fase uh, is het niet altijd, maar... Um, hoe zeg je dat? Ze krijgen een relatie. Mm-hmm. Uh, ze bouwen aan een vriendenkring, een steunnetwerk. Dat is heel belangrijk. Vaak zie je de vrienden en vriendinnen die in deze fase gevormd zijn, zijn heel vaak voor het leven. Yeah. Uh, studievrienden of zo. Uh, ze proberen ook dingen uit. Hè? So, vind ik dit leuk? Dus dat dwang naar nieuwigheid... die in de brein zit... Dat is door de hoge niveaus van dopamine... die dwingt de jongeren... om nieuwe dingen uit te proberen. Yeah. Uh, ouderen willen veel meer hetzelfde um, doen, een routine. Maar ja. jongeren hebben een drang naar nieuwigheid. En daar is ook echt in de brein redenen voor. Oh ja. Ze gaan uit huis, dus ze verlaten de nest. Als het uh, goed is. Als, ja, precies. <laughs> uh, als, ook als het goed is, worden ze financieel onafhankelijk. Of mm-hmm. ze maken een begin daarvoor. Uh, en dat moeten ze ook leren. Um, ze nemen volwassen verantwoordelijkheid op zich. Dus uh, ook uh, in de maatschappij. Ook keuzes over geloof zie je, die, die gebeuren heel vaak tijdens deze fase, oh ja. weet je wel, die, die wel jaren meegaan,
0: ja.
1: haken af of haken aan. Er um, is ook een hele gevoelige en kwetsbare periode voor verslavingen, die ontwikkeling van verslavingen. En uh, ze zijn ook hun identiteit zijn ze aan het consolideren. Wie ben ik nou? Uh, wat past bij mij? Wat is mijn smaak? Wat vind ik leuk? Wat vind ik niet leuk? Dat zijn allemaal dingen die gebeuren tijdens deze ja, fase.
0: Maar dat zijn echt dus enorm veel dingen waar enorm veel grote, grote keuzes... Precies, dat is het. Ja. Uh, ja, echt heel, ja. heel vormend klinkt inderdaad ja, deze, deze fase. Ja. En het zijn natuurlijk ook allemaal keuzes... waar je als, als ouders ook wel ideeën waarschijnlijk bij hebt... Hè, wat goed voor je kind zou zijn. Maar hoe ver kan je nog invloed uitoefenen op de keuzes van je kinderen? Uh, je kan
1: altijd invloed uitoefenen. Maar is het goede invloed of slechte invloed? Is het positief of negatief? Dus eigenlijk ben je als ouder in deze fase meer een coach aan de zijlijn. Uh, Die uh, hoopt dat je de relatie opgebouwd hebt. Dat je kind wel denkt van dat mens heeft wat wijsheid. Ja. Dat is niet allemaal bagger wat ze zeggen. Dat is vaak die grap, heb ik dat eerder gezegd... dat een kind op 16-jarige leeftijd zegt van... Uh, ik heb echt het domste ouder. Weet je wel, je bent echt ongelooflijk dom. En dan uh, vijf jaar later zegt uh, tegen de ouder... Goh, wat heb je veel geleerd in de laatste vier jaar. Weet je wel? van het dan... Uh, later komen ze wel terug en zien dat je wel wat wijsheid hebt... Ja. of wat dingen te bieden hebben... Maar um, dat is vaak rondom 16 willen ze het niet van jou horen. Ze nee. horen het liever van de peers, van de leeftijdsgenoten.
0: Dus je, hebt, je kan wel, je hebt dus nog wel invloed, maar je zegt meer, je moet het meer eigenlijk zien als een, een, een hulpbron.
1: Ja, en, en precies. Je bent een hulpbron en je taak is als ouder om ervoor te zorgen dat je kind jou ziet als een hulpbron. En dat heeft alles te maken met hoe je het brengt. Met hoe betrokken je bent, hoe je evenwicht vindt tussen uh, niet betrokken genoeg en overbeschermend. Uh, dat is een fijn lijn. En als je goed oplet op de signalen van je kind. Want die ene dag willen ze wel iets van je horen en die andere dag niet. Mm. En dat gewoon je kind een beetje als de leidraad um, nemen van: uh, kan ik nu inspraak hebben? En niet met ongevraagd advies komen te vaak.
0: Ja, dat is echt een, een, volgens mij een hele grote don't in deze fase. Want dan heb je waarschijnlijk wel de neiging heb je daar natuurlijk toe. Maar je Zeker. ziet het dan waar nog in vrees en aan doen deze we ook keuze allemaal maken. Hoor. Ja. Ja, ja. Maar ik zeg je, dat is, dat is eigenlijk niet goed voor het kind. Gewoon ongevraagd advies geven. Waarom niet?
1: Nou, het is wel belangrijk om dingen te zeggen soms. Um, maar ongevraagd advies is eigenlijk, ik noem dat gesluierde kritiek. Dus het kind, als je ongevraagd advies geeft over de hele belangrijke dingen... partnerkeus um, planning, allerlei dingen... ...dan kan het kind dat opvatten als kritiek. Um, dus het beste is om dat te geven en, en vraag is toestemming. Uh, ik heb iets dat ik zie, maar misschien heb je er nu helemaal geen zin om het te horen. Um, maar laat me weten als je wil... Dat wekt nieuwsgierigheid op, wat heel positief is in de brein. En als ik kind zegt, nou, ik wil het wel horen. Dan kan je zeggen, oké, ik begin maar, stop maar als je merkt dat je de weerstand krijgt. Weet je wel, gewoon even inleiden. Want dan uh, bevestig je de autonomie. Dat kind wordt met respect behandeld.
0: Ja, en niet met, uh, mijn ouder wil nog steeds van boven naar beneden. Die vindt mijn keuzes verkeerd. Of die wil heel erg veel uh, invloed hebben. Dus meer op, op aanvraag. Ja. Een beetje stiekem eigenlijk ja. Ja. <laughs> probeer zo je invloed, uh, invloed te hebben. Um, je hebt nog meer eigenlijk, um, ja, wat, wat don'ts heb je eigenlijk. Dingen dat je denkt, nou, dat kan je beter misschien niet doen als uh, ouder in deze opvoedfase. We gaan een aantal dingen langslopen. Um, een van de dingen is, uh, stop ook met het geven van instructies. Op wat voor gebieden? Eh... Um...
1: Nou, ik, ben, uh, de, ik heb de neiging om te zeggen tegen me, Of ik had de neiging. Nee, als ik eerlijk ben, zit het er nog in. <laughs> um, uh, zorg ervoor dat je dit doet. Ik wil gewoon het lijden voorkomen. Maar dat ja. instructies geven, dat is, is gewoon niet goed. Tenzij ze daarom vragen. Want je wil dat ze er zelf leert nadenken. Of zelf hun eigen manier vinden om dingen te doen. Dus basisinstructies. Probeer dat minder en minder te doen.
0: En wat voor, wat voor instructies, waar moeten we dan aan denken? Wat, wat is dan zo'n instructie? Dat je denkt, nou dat kon in de puberteit misschien nog wel, maar nu eigenlijk niet meer? Um,
1: nou, dagelijkse instructies. Hè, van um, uh, hoe, ze, hoe ze moeten plannen, hoe ze hun school moeten doen, uh, hoe ze om moeten gaan met vrienden, hoe ze. Um, gewoon ja, Er komt niet, niet zozeer iets uh, praktisch in me op. Mm-hmm. Um, maar gewoon de instructies van um, hoe jij denkt dat het zou moeten gaan... Ah, ja. en dat zij uh, op de fase zitten dat ze het zelf uit moeten vinden.
0: En daar dan dus, ook mogen fouten in mogen maken.
1: Precies, dat is juist heel belangrijk, want dan gaan ze ervan leren. Ja. Anders is het jouw uh, wet die ze aan het uitvoeren zijn... die niet geïnternaliseerd
0: is. Ja, Dus ze mogen zelf uh, hun hun leven eigenlijk dus echt vorm gaan geven. Stop met zorgen voor alle nood Uh, is ook een een don't. (laughs) Je zegt dan heel mooi, je bent geen bank of een pinautomaat, een wasautomaat, een restaurant, een schoonmaakbedrijf. Uh, Belangrijk (laughs) dat je dus niet alles voor je kind verzorgt. Is dat een geleidelijke overgang?
1: Ja, een beetje hetzelfde eigenlijk. Want ouders willen dat uh, vooral als het goed als de relatie goed is, dan... Ergens onbewust zie je je kind een beetje als een verlengstuk van jezelf. En jij wil niet lijden, dus je wil ook niet dat je kind leidt. Mm-hmm. Dus als je ziet, al de was stapelt op, of ze hebben niet genoeg geld voor die onverwachte dit, dan afspraak, of andere dingen, of ze, weet je wel, ze eten en studenten eten, en ze, dan heb je de neiging om als ouder, om gewoon uh, uh, bij voorbaat dat allemaal te regelen. En soms is dat ook goed. Hè? Het doet een kind ook goed als die dan uh, thuis komt en er een lekker stuk vlees is, wat hij zelf niet kan betalen. Ja, precies of in ja, het
0: weekend namelijk altijd hele voorraden mee naar elkaar en weer precies, uh, naar elkaar.
1: dat soort dingen. <laughs> dat, dat zijn niet altijd slecht. Maar als je dat structureel doet, dan leert dat kind zelf, zelf niet om voor zichzelf te zorgen. En dat is belangrijk. Ik heb zoveel vrouwen ontmoet die echt uh, simpel zijn, omdat de man gewoon direct vanuit huis getrouwd is. Mm. En die... Onbewust zet de verwachtingen door. Mijn moeder deed het, dus mijn vrouw doet het ook. Hmm. Uh, en dat kan ook andersom. Mm-hmm. Dat is een cliché. Maar het is gewoon dat zelfstandig voor jezelf kunnen zorgen. op allerlei vlakken. is heel
0: belangrijk. Dat lijkt me super lastig voor, voor je als, als ouder. Heb je jarenlang heb je natuurlijk enorm gezorgd voor, voor je kind. Heb je allerlei dingen gedaan. en opeens moet je daarmee stoppen.
1: Ja, nou, nou Welcome to life. Ja, dat zeg ik altijd. Ja, dat is ook lastig. En daarom is het belangrijk om daarbij stil te staan. en denk ik, hoe ga ik het doen? Want als je gewoon automatisch doet wat in je opkomt, dan ga je geheid gemist. Ja, dan ga je, ja, dan ja. Ga je echt
0: gewoon weer al, ja. alles doen, alles zorgen. Ja. Ja. En dan is het, dus als je er bewust van bent, dan moet je gewoon soms inderdaad gewoon denken. Zit nee, op je handen. Ja, dat He? is het echt. Ja. Zit
1: op je handen. Ik alles in mij wil interveneren, maar voor het goede van het kind doe ik het niet. Dat is liefde. God zit ook soms op zijn handen in ons leven om uh, dingen toe te laten, zodat we groeien en ontwikkelen en leren.
0: En dan is het dus ook belangrijk om, waar je het net over had... dat grote doel eigenlijk dus voor ogen te houden. Dan helpt misschien dus dat je denkt, oh, ja. dit gaat, uh, ik Precies. moet op mijn zitten. als ik zitten. dit
1: blijf doen, wat zal het effect zijn in het leven van mijn kind?
0: Ja. En don't is ook, vergelijk niet jouw jeugd met die van hun. Wat, ja. wat gaat er dan mis als je dat doet?
1: Nou, kijk, de, de wereld verandert zo snel... Uh, en elke tien jaar is er een nieuwe uitdaging die de tien jaar daarvoor niet was. Bijvoorbeeld neem nu de smartphones en alles wat wij nu daarover weten komen, over de licht, het blauwe mm-hmm. licht, maar ook de verslaving van de smartphones. Tien jaar geleden had je dat niet. Nee. Uh, en dus je kan niet zeggen, ja, maar toen bij ons was het zo, want <laughs> toen waren er andere uitdagingen. Ja. En dat werkt gewoon frustrerend voor een kind. Die wil gewoon weten hoe nu met dingen om te gaan. En als de, natuurlijk kan je een gesprek daarover hebben als het kind uh, daarin geïnteresseerd is. Mm-hmm. Maar elke tien jaar zijn er hele nieuwe uitdagingen en de wiel moet opnieuw uitgevonden worden.
0: Ja, dus niet eigenlijk je eigen jeugd projecteren op, uh, op die van hun?
1: Nee, want het is, dat, dat gaat die ene oor in en die andere uit. En het kind denkt alleen jij begrijpt me niet. Dus je, ja. je maakt de kloof groter.
0: Ja. En uh, Doods ook, vraag niet zonder toestemming persoonlijke vragen. of Over wat voor onderwerp moet je niet gewoon maar van alles gaan vragen dan? Uh,
1: Nou, twee belangrijke zijn geld en seks. Weet je wel, je kind heeft zijn privacy nodig. Dus het is ook weer een fine line, ook weer genuanceerd. Maar er zijn ook ouders die out of the blue allerlei hele persoonlijke vragen stellen. En dat brengt het kind in een gebied van ongemak. Want aan de ene kant is er een drang van binnen... Um, nou, dat wil ik voor mezelf houden. Mm-hmm. Of ik ben nog niet klaar om daarover te hebben. Of ik voel het te gênant. Of ik schroom me erover. Of ik heb dingen uitgespookt wat ik, wat ik moeilijk vind. En die wil ik jou niet vertellen. Daar ben ik nog niet klaar voor. Mm-hmm. Of ik heb een, een zooi gemaakt van het geld. Weet je wel. Ik zit, uh, nou, allerlei dingen. Mm-hmm. Dus die voelt dat aan de ene kant. En die andere voelt die de, de appel van de ouder over de grens. Dus dat is moeilijk. Dus het is beter om net met deze dingen om het, uh, toestemming te vragen. Ik maak me zorgen over of ik ben benieuwd hoe je dat doet. Loop je er ergens tegenaan? Kan ik helpen? Gewoon um, uh, toestemming te vragen om weer te laten zien. Jij bent een zelfstandig individu mm-hmm. die zelfsoevereiniteit soevereiniteit heeft en dat respecteer ik.
0: Maar dat, dan heb je dus, misschien zeggen ze dan nee... Je krijgt daar geen toestemming voor.
1: Ja, dan zeg je dan: oké, nou, als je ooit iets wil weten of wil klank worden, ben je altijd welkom. Kan je altijd vragen.
0: Kan dat dan ook als een een afwijzing voelen voor je als ouder? Zeker.
1: Zeker. Ja, dus daarom moet je bijna zorgen dat je, of je moet zorgen dat je zelfwaarde en je zelfbeeld uh, uh, hoe zeg je dat? sterk en uh, stevig is... voordat je kinderen in deze fase komen. En voordat ze in de puberteit komen. Want dan... dan, voelt het alleen niet als afwijzing. Ze wijzen je ook af. uh, En dat is ook nodig. Voordat bij de leeftijdsfase. Ik heb minder van jou te leren. Nu ga ik me richten op mijn leeftijdsgenoten. Dus het is. Uh... Dat is
0: voor je, je vorige dat keer. weet je niet, inderdaad... als je een
1: baby krijgt, en ja. al die dingen denken ah, van: okay. oh, wat nou, vind
0: ik aan. <laughs> word ik afgewezen. Nee. <laughs> ja. Maar je ja. wordt dus inderdaad in de puberteit, word je afgewezen. Maar dus ja. dan ook uh, de, in deze fase, ja dat, 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 dat blijft het dan kan, eigenlijk. Dus hè? het kan. Ja. Dat het ze verzoekt. denken: nou, dit wil, dit wil ik niet met je bespreken. En dan ja. moet je ook weer, misschien hoe jij het mooie wordt. Of zegt, ik wil uh,
1: niet leven zoals jij leeft. Ja. Hè? Want,
0: en Dan kom je misschien weer bij dat mooie woord. Dan uh, moet je het uh, op z'n Engelse zakken uh, rap. Ja, precies. Ja. Dat is een prachtige uitdrukking. Ja, precies, We snappen ja. wat je bedoelt. Ja. Uh, de volgende is ook. Kraak nooit hun vrienden of partner af. Ja, dat is superbelangrijk.
1: Want je moet voorstellen dat kind is aan het kind zijn identiteit aan het consolideren... door de vrienden die hij om zich heen verzamelt. We zijn sociale dieren. En uh, dat gaat niet... Dat, dat kind die, die probeert het uit... Dus die gaat een soort vriendschap aan met uh, met misschien iemand die totaal tegenovergesteld uh, leeft van jouw waarde. -hmm. Maar het kind is het aan het uitproberen. Weet je wel, wil ik hier wat van? En en dat gaat met vallen en uh, opstaan. En als jij het afkraakt, dan kraak je de identiteit van je kind af. Dus als jij de, de vrienden zegt, maar nou, ik ben hele, die vind ik helemaal niet leuk... of die mm-hmm. heeft een slechte invloed op je... Of, uh, um, dan gaat het kind onveilig bij je voelen. Terwijl als je vertrouwen uitspreekt of je nieuwsgierig vraagt... wat, wat spreekt je aan? Wat vind je mm-hmm. leuk? Wat, waar geniet je van bij die persoon? Dan kom je meer te weten. En het kind die gaat vanzelf in die ontwikkeling um, ontdekken... Wie zijn, nu, wie zijn nu echte vrienden en wie niet. En als je het voorkoud, dan ontdekken ze het, weet je, dan gaan ze alleen maar jou afweren.
0: Ja, dan komt en... eigenlijk juist weer die kloof.
1: Precies. En vooral met partners. Hè?
0: Mm.
1: Uh, dat, dat is, daar gaat zoveel mis. Ik uh, als, ben als relatietherapeut, dus ik ruim de stukken later of ik help de stukken opruimen. Mm-hmm. Maar heel vaak hoor ik bij die een of de andere partner, ik was niet welkom bij jou... Bij jouw familie. En dat is zo'n wond die kan doorresoneren door de hele uh, partnerrelatie. Omdat? Omdat het is, uh, uh, als je een partner kiest, dan zegt het heel veel over wie jij bent. En als jouw ouders en jouw broers en zussen jouw partner niet leuk vinden... en dat duidelijk maken, dan voelt het altijd een afwijzing van jezelf. Hm. En die partner die wil ook opgenomen worden in de familie. Die wil gewoon ook onderdeel zijn. Want jouw familie, de familie is ook wie jij bent. -hmm. En dat gaat niet altijd gesmeerd. Want ineens is er heel iemand anders die invloed uitoefent op jouw zoon of dochter. Mm-hmm. Dus dat kan heel bedreigend voelen. Dus het hoeft niet altijd goed te voelen. Maar als je je best doet om te zeggen... ondanks dat ik het soms moeilijk vind... die persoon is bij mij welkom. Ja. Mag er zijn.
0: Ook en als je, je als ouder best... dan echt de gro- dat je grote ja. zorgen
1: hebt... Ja. waar dat met je kind heen ja. gaat met die partner. Dan... Bite your tongue, zeggen we in Engels. Weet ja. je wel? Zorg dat je niks zegt. En spreek vertrouwen uit. Ik vertrouw jou dat jij hier goed op let... en dat je
0: achterkomt... of deze persoon een goede voor je is. Een van die doos Michelle, is nog zet geen claim op hun tijd. Wat, wat bedoel je daarmee? Nou, uh,
1: regelmatig zie je dat ouders een soort in een slachtofferrol komen. Van, en, en dat ook uitstralen naar hun kinderen. Ja, je komt nooit meer langs. Of, uh, je belt uh, niet. Je belt niet. Of uh, ook aan de, de feestdagen. Het kind wil dan uh, iets met vrienden doen. Of uh, anders vakantie. En dat zijn hele goede ontwikkelingen. Want het kind moet, uit, moet los van jou komen. En moet een betekenisvolle relatie aangaan met anderen. En zijn eigen netwerk opbouwen. Terwijl ouders willen dat zoals het altijd was. Hè, de knussen familie bij elkaar. Mm-hmm. Het is heel belangrijk om als ouder niet in een slachtofferrol te komen. Maar gewoon aan je kind duidelijk te maken. dat Die is echt vrij om te kiezen. Wat die doet met de feestdagen. Of dat die dan uh, wel of niet langskomen. Eigenlijk wil je, je wil ervoor zorgen dat je honing op je kont hebt. Dat het kind bij jou langs wil komen. Dat is, is, weet je wel, dat je aantrekkelijk bent als ouder.
0: En hoe dat zorg je is... daar dan voor?
1: Ja, allerlei, toch voor diegene ja. die denken, ja, hoe kan ik gebruik... toch zorgen dat
0: ze met vijf dagen bij ons komen?
1: <laughs> ja, nou, dat is dat, dat hangt heel erg van het kind af. Wat vindt het kind aantrekkelijk om bij jou te zijn? Ja. Gewoon de, de emotionele veiligheid, dat je betrokken bent in hun leven, dat het leuk is, dat de nieuwigheid is, dat het niet altijd hetzelfde is. Wel van die familie. Um, hoe Noem je dat? De familie, Tr- rituelen. Ja, de ja. die Die voor, nou, ik wil terugkomen, want mijn moeder die doet zo. het zo. gewoon al dat soort dingen. Of ja,
0: dus dat ze ja. gewoon uit zichzelf, uh, als ze willen, dan, ja. dan komen ze maar niet. Dus een als ouder. je
1: energie daarin in plaats van klagen. Ja. Klagen is heel deze treus. Destructief.
0: destructief of des- destructief. desastreus. Desastreus. Ja, <laughs> <Dat is ook. laughs> ja precies. Dus niet in het slachtofferrol. gaan ja. ga komen van... oh ik, ik ben nu helemaal teleurgesteld. Of wat ja. doe je me aan? Dat is desastreus. Ja. Um, uh, Donuts ook nog... Ga niet door met discussies als emoties hoog oplopen. Is het ja. dan beter om het even te parkeren? Ja, als het, als het echt... Als het, je merkt
1: dat, je, dat, je, dat het heel heftig wordt. Dat zijn vaak de momenten waar je dingen kan zeggen... Die vaak jarenlang um, consequenties kunnen hebben. Dus het is op dat moment om te beter om weet je wel, tegen elkaar te zeggen. Ik word nu echt uh, um, te, het word nu te heftig, dus laten we even um, op een ander moment daarover hebben. als we allebei kalm zijn. Yeah. En dan kan je minstens een win-win of een oplossing komen.
0: En als je het toch hebt over emoties, zeg je ook, ja, ook niet reageren op heftige emoties alsof je de brandweer bent. Ook zelfs niet als het brandweeralarm afgaat. Want wat, wat doet het dan met een kind? Nou, als, als,
1: um, als een kind b- uh, bang is of verdrietig is of um, iets meemaakt, dan heb je de neiging als ouder om er enorm van te schrikken en dat schrik te laten zien. En dat schrik is beangstigend voor het kind. Die wil, en dan gaan ze dan van terugdeinzen, Want ze willen hun oude niet angstig, overhoop, overstuur zien. Ze willen juist met hun heftige emoties kunnen komen en dat jij blijft staan. Hmm. En dat ze, dat ze kunnen merken, ik kan, ik kan met al dat gedoe bij mijn ouder komen. en die blijft gewoon kalm, rustig, helpt me het sorteren, helpt me een plek geven. Terwijl als jij zelf angstig wordt en in alarmmodus komt. dan gaat het kind twee of drie keer nadenken. voordat die met iets heftigs weer bij jou komt. Want die ja. heeft de neiging om jou te beschermen. Ja. Die, en geen kind vindt het leuk om zijn ouder helemaal overstuurd te zien.
0: Nee. Terwijl wat een kind juist nodig heeft... dat die ouder dus blijft staan... waardoor Precies. ze dus al die heftige dingen wel kunnen delen. Precies.
1: Ik hoor heel vaak van uh, cliënten... die zeggen ja, en dan was ik verdrietig... maar ik durfde dat niet aan mijn moeder of mijn vader te verzamelen. want dan gingen ze ook huilen. Oh ja. En dan moest ik hun troosten. Ah. Weet je? En dat, dat werkt gewoon niet. Nee.
0: Dus nee, als dat... je
1: wil dat je kind bij jou komt met dingen... Zorg ervoor dat je standvastig bent en stabiel en het aanhoort. En ga naar iemand anders toe om de emotionele kant daarvan te verwerken.
0: Ja. Ik wil nog even met je kijken ook naar een heel interessant uh, grafiekje dat je ons mailde. Daarin zie je in een notendop heel veel over wat wel en niet werkt uh, in, wel, in welke leeftijdsfase. Je, zit, je, je ziet een lijn van oplopende leeftijden. En daarboven vier lijnen die aangeven hoeveel effect bepaalde dingen hebben op een bepaalde leeftijd. Zo is er een lijn die staat voor het effect van straffen en belonen. Dit begint zeg maar op 100% bij jonge kinderen... maar het daalt in de puberteit bijna naar 0% en blijft er ook. Wat, wat, wat zegt ons dat?
1: Dat zijn de, dat zijn de morele ontwikkelingen. Hè? Van wat wat vindt een kind belangrijk op ethisch en morele vlak... Dus bijvoorbeeld bij 0 tot, en daar hebben we het over gehad, 0 tot 12, wordt een kind heel erg gestimuleerd door straf en beloning. Ja. Dan hebben we eerder over de container over gehad. Mm-hmm. Maar rondom 12, 14 is dat niet interessant. Dan kan je een kind niet dwingen om goede dingen te doen door straf en beloning. Wat voor hun veel meer belangrijk is, is de groepsdruk. Hoe kom ik over in de groep? En wat zeggen mijn vrienden? En denken ze ook zo? En dat, dat stijgt heel erg in de puberteit. Uh, is het hoogste rondom de leeftijd 16 tot 18 van de groeps. Daarom is het zo belangrijk de vrienden van je van je kinderen. Mm-hmm. En dan zie je ook dat de, um, de ideale en morele principes... dat zijn de internaliseerde waarden. Ik doe iets omdat ik daar zelf achter staat. Dat dat eigenlijk best wel laag is tot 22, 24. Dan begint het te stijgen. En je doel is dat dat wel um, door het leven heen hoger en hoger en hoger wordt. Mm-hmm. Dan ben je een volrijpt of een volgroeid mens. Maar wat, wat ook heel laag is in de eerste jaren... En, uh, ook door het leven heen stijgt... is de maatschappelijke wetten en regels. Ja, want
0: die komt echt, die gaat echt vooral... Dat is een hele mooie stijgende lijn. Die, ja. die helemaal in de fase waar we nu in Cies, zitten. Ja. Dan is dat echt best wel, als het goed is, heel hoog. De ja. lijn van de maatschappelijke wetten en regels. Wat, wat ja. betekent dat? Ja, dat is
1: gewoon... Ik, ik doe de dingen omdat het maatschappelijk belang heeft. He, ik uh, hou me aan de, aan de speed limit. Ik ga um, uh, zorgen voor mijn buren. Mm-hmm. Weet je wel? Gewoon die algehele dingen die ervoor zorgen... dat onze maatschappij voor iedereen een goede plek is. En je wil eigenlijk het, uh, vanuit ons christen zijn, willen we eigenlijk dat de, de lijn die in je in deze grafiek ziet, die bij alle leeftijden minder hoog wordt, dat het ideale en morele principes. het zou mooi zijn als dat het allerhoogste is. Ja. Want dan leef je van binnenuit. En dan leef je van een intrinsieke waarde, die je zelf toegeëigend hebt.
0: Um, en dat is ook weer dat, 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 die zelfstandigheid, dat precies. hoort daar ook bij. Ja, dat...
1: mensen, je kinderen doen dingen, ze liegen niet, ze stelen niet, ze spreken de waarheid. Ze, ze, ze komen op voor min, mensen die minder hebben, omdat zij er zelf achter staat. Het is een waarde geworden. En ja. dat is je doel van de opvoeding. Dat yeah. wat jij voorleeft, dat je kind kinderen verinnerlijkt.
0: En die, die lijn heeft niet echt de hele... andere andere lijnen lopen allemaal yeah. uh, heuvels en zo. Yeah. <laughs> maar deze is gewoon een soort... Dat is een lijn die, die, die stijgt gewoon langzaam. Precies, ja. ja. En daar heb je als ouder dus ook die, ja, ja de ja. rol... om dat steeds meer te laten stijgen eigenlijk. Ja.
1: En dat is eigenlijk hoe je kan... Uh, uh, een goede ouder zijn in deze fase. is dus je kind vragen te stellen... Wat wat ga je doen en waarom is dat voor jou belangrijk? En wat zal die impact daar hebben? En sta je dan nog steeds achter de keus als je, weet je wel, gewoon help je kind na te denken over dingen?
0: Ja, het brein ja, te zijn ook. Precies. Dus ook met dit, ja. uh, met, ook ja. met dit soort dingen. Um, een van de thema's die als een rood draadje door de opvoeding heen loopt... is hoe praat je over seksualiteit met je kinderen. Een van de dingen die ouders vaak best wel lastig vinden. Is dat, is dat, is dat ja, een open gesprek? Is dat ook nog in deze fase waar, waar we vandaag over praten nog steeds belangrijk? Ja, zeker.
1: Eigenlijk begint het in andere opvoedingsfases ook. Hè? Dat je er gewoon open over bent. De maatschappij is heel open over. Dus als jij niet als voor voor niet als voor, voortouw, zo open zijn, dan gaat je kind uh, gedisciplineerd worden door de maatschappij. Dus het is heel belangrijk om uh, over seks te praten en over het doel en waarom het belangrijk is. En maar welke leeftijd begint dat dan? Nou, het begint van heel klein. Uh, um, met de, hoe zeg je dat in het Nederlands? In Engels zeggen we de birds and the bees. Ja, de bloemies uh, en de bijtjes. De bloemies en de beetjes. Ja. ja, gewoon hoe het werkt. Um, en geef je kinderen, um, als je een normale onderdeel maakt van je, van je conversatie, van een gesprek en je de goede woorden gebruikt, dan um, verhef je het soort taboe. Dan weet je kind, ik kan daarover praten.
0: En, en hoe weet je dan wanneer een kind wel ergens aan toe is om erover te horen?
1: Nou, Door de vragen die hij stelt. Um, door, uh, je moet sowieso zorgen dat je er op basisschoolleeftijd al over begint. Want je gaat het zeker horen op de uh, schoolplein. Mm-hmm. Dus dan moet je wel voor zorgen. Zelfs als je denkt, mijn kind is daar niet aan toe. Je moet het bespreekbaar maken. Want je wil liefst dat ze van jou horen
0: mm-hmm.
1: uh, hoe jij het ziet. En dan in de puberteit is het nog ook heel belangrijk van ook de, de veranderen um, lichaams, de verwachtingen wat een kind kan verwachten, wat nodig is, um, hoe je omgaat met de basale dingen, met ongesteld worden, met tampons, met hoe je het doet, met natte dromen, met uh, zelfbevrediging. Het moet gewoon allemaal vanzelfsprekend en woorden krijgen.
0: Maar so, stel dat je nou, hè, want vaak hoor je dat, dat, het, uh, dat het, nou, het is dus goed om er heel gewoon normaal over te praten. Maar nu zijn er ook veel mensen die het zelf helemaal niet zo gewend zijn, niet hebben meegekregen. Misschien gedeeld met hun partner op die manier erover praten. Moet je dat dan eerst zelf nog leren? Ja, ik zou
1: gezegd als je merkt van, hé, hey, mijn kinderen komen in die leeftijd en is bij mij allemaal in de schaduw geweest en ik, ik schoon als ik daarover praat. Ik vind het gênant. Ik krijg ik bijna niet uit mijn strot. Ga daar eens oefenen met uh, vrienden of vrienden dan gaan ze het een avond regelen. Oké, okay, vanavond gaan we ook alles zeggen tegen elkaar. En dan en, en een beetje erover lachen en je ongemak voelen. Dan ben je veel beter voorgesorteerd om het met je kinderen over te hebben. Of je kan ook tegen je kind zeggen: Joh, ik vind het echt heel erg. Ik vind het erger dan jij, want ik was er niet zo opgevoed. Maar ik wil het gewoon aan. Help me even. Weet je wel, gewoon even mm-hmm. de open gesprek daarover te hebben.
0: Ja, omdat je zegt, ja, het is beter dat ze dit door, door jou als ouder meekrijgen dan dat ze ja. door de maatschappij eigenlijk hierin worden, ja, worden opgevoerd. Dat, dat zou zeker
1: gebeuren. Ja.
0: Ja. En is het dan, als je daar dus mee, mee begint, al in al die fases, wat, wat betekent dan nog in deze fase, 16 tot en met 25 jaar, dan ga je als ouder waarschijnlijk denken, oeh, wat gaan ze nu allemaal doen?
1: Ja, precies. Dus dat, dat heb je niet onder controle. En vooral dat gaan ze zeker doen. Dus zorgen dat je dat je de gesprek met hun aangaat. Over, over wat ze op seksueel gebied gaan doen. En waarom ze dat genoemd wat belangrijk voor ze is. En dat het veilig is. En dat, het, uh, dat er geen um, onbedoelde lange termijn consequenties uit voortkomen Wat ze niet overzien. Uh, dat is gewoon heel belangrijk.
0: En wat als je kind zegt, ja, hier wil ik echt zo niet met jou over praten. Dan is het weer...
1: Dan, dan moet je dat respecteren. Huh? Dat is dan zo. Je kan het niet afdwingen. Nee. En je kan wel die uitnodiging. Als je het wil, um, dan ben, ben je altijd welkom.
0: Wat ja. nou, dus eigenlijk belangrijk is sowieso dus qua seksuele voorlichting open uit de schaduw halen. Ja. Praat erover ja. al van, uh, van jongs af aan eigenlijk. Ja. Ja. We hebben al best wel wat uh, duws kwamen achter. Hebben we eigenlijk ook al wel, uh, wel al behandeld. Ik noem ze gewoon even kort uh, op. Wees open en nieuwsgierig naar hun leven. Respecteer hun privacy. Zeg sorry als je iets verkeerds gedaan hebt. Geef ze vertrouwen en spreek dat uit. Uh, waardeer de unieke persoonlijkheid van je kind. Uh, dus niet gaan vergelijken met, met broers en zussen. Is zo'n dood. Uh, of een duw bedoel ik. Een duw. En een van zo'n duw is ook neem initiatief in communicatie. Hoe, hoe bedoel je dat?
1: Nou, het is een beetje een stereotyp. Je hebt vaak de moeders vooral, maar vaders kunnen dat ook doen... Van die zeggen, je bel me nooit of je komt niet langs. En het kind krijgt een soort last opgelegd. Van, ik moet ook nog naar mijn moeder. Of, uh, nou, dat, dat, dat soort scenario's die wil je absoluut voorkomen. En Dus het is belangrijk om te laten zien dat jij betrokken bent... en dat je geïnteresseerd bent in hun... En hun leven. Dus dan is het goed om zelf die initiatief te nemen... tot communicatie en apps te sturen. Of gewoon een 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 voice bericht. Of een telefoontje. En niet... Een telefoontje van, um, nou, dan heb ik een keer contact met je. Mm-hmm. Maar oh, gewoon ja. een telefoontje van, nou, gaat het goed? en uh, Waar ben je mee bezig? En wat is de, uh, hoe gaat het met je vrienden? weet je gewoon even nieuwsgierig van dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Ja. Over hun leven. En niet verwachten dat het altijd van hun komt. Zij zijn bezig om de wereld in te gaan. En het klopt, jij bent een minder prioriteit ja yeah. uh, op dat moment en dat weet je wel dan heb je zak zakken erop weer van uh, uh, zorg ervoor dat je dat accepteert maar wees nieuwsgierig zodat so dat je leven niet uit elkaar
0: groeit. Ja. Dus blijf je verdiepen, juist in hun leven, ook in de, in de fase waarin ze zitten, wat ze belangrijk vinden, met wie ze omgaan. D- d- daar... Dat je een
1: zinnig gesprekspartner bent. Ja. Dus als ze een andere opleiding hebben gedaan, uh, vraag daarna. Alsof je, weet je wel, ze vinden het heerlijk om er de deskundig uit te spelen en dat ze meer mm-hmm. weten dan jij. Ja. En dan zeg je een paar keer: oh ja, daar weet ik helemaal niks van. Oh, wat leuk dat je dat allemaal weet. Ja. Zet ze even neer als jij weet meer dan mij en ik ben daarin er, ben geïnteresseerd.
0: Ja. Nog, nog een, een belangrijk punt is, is ook om um, geen etiket op de identiteit van je kind te plakken. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, dat is wanneer iets misgaat en wanneer je gefrustreerd bent en je, je, je boos bent, dan kan je makkelijk als ouder dingen zeggen. Je bent gewoon een leugenaar of je, 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 je spoort niet of je. Um, uh, je, je je bent
0: niet te vertrouwen niet je te bent... vertrouwen
1: en dan zet je eigenlijk dan koppel je een kwaliteit op hun entita- identiteit jij bent en dat is dat is van, uh, van de, des, dat is des duivels Zo. weet je wel want je dat is een gedrag waar je op dat moment last van je hebt last van dat zij jou niet de waarheid hebben verteld. Of dat ze uh, niet zijn opkomende dagen op het moment dat je iets. Of ze houden zich niet aan de afspraken. Mm-hmm. Dat is gedrag. En gedrag kan veranderen. Maar identiteit, dat is wie je bent. En dat soort woorden, die laten echt een spoor achter. Vooral van ouders. Um, dat, dat, dat hakt er echt in, in de ziel. Zo. Dus als je last hebt van iets, zorg dat je het zegt. En wat jij nu doet, daar heb ik last van. En je kan ook tegelijkertijd aanspreken, ik weet dat je meer in je hebt. Of uh, de vertrouwen uitspreken, zo ben jij niet. Jij bent veel meer dan dit. Hmm. Weet je wel? Dan spoor je het positieve aan van, oh ja, eigenlijk, ik heb dit gedaan, maar zo wil ik niet zijn. Hmm. En je, je opent de weg voor je kind om dat uh, gedrag, die, die dan uh, die destructief is, te verbeteren.
0: Ja, dus dan vermijd je ook van het, het ja, jij bent. Ja. Dat, dat moet je eigenlijk altijd ja. vermijden. Absoluut. En wat ik ook nogal een, een boeiende vond, verbrand nooit een brug die je kind nodig heeft om weer bij je terug te komen.
1: Ja, nou je merkt gewoon in deze fase kinderen spoken dingen uit. Uh, bijvoorbeeld uh, met drugs of uh, helemaal met schulden of in de verkeerde kring te komen. En het kan heel erg ontsporen. Of, of met een partner om te gaan... waar je denkt, van dit kan gewoon niet goed zijn. En, en, je, en dat kind die gaat eigenlijk van je weg. En het is heel belangrijk om die brug open te houden... dat die altijd terug kan komen. En als je in die in die ontsporingstijd uh, de bruggen brand. -hmm. uh, En dat zijn kritische opmerkingen over de vrienden... of over de partner, of dingen...
0: Jij bent zo en zo.
1: (laughs) Jij bent zo en zo. Of als je dat doet, dan hoef je niet te verwachten... dat je hier weer... uh, Weet je wel? Of uh, ik ga ga je onterven. Of je bent geen kind meer van me. Dat zijn de dingen die een ouder vaak roept... een frustratie om... Ook uit goede intenties, om dat kind te beschermen tegen de consequenties van zijn keuzes. Maar -hmm. dat zijn de bruggen waar die op terug wil komen. Die wil niet. Sommige kinderen komen niet terug omdat ze denken: dan gaat mijn ouders zeggen: I told you so.
0: -hmm. Ik zei het. Waarom heb
1: je niet geluisterd? Weet je wel? En dat zijn de bruggen die je dan niet moet branden.
0: Ja, dus hou. Hou een brug. Ja. <laughs> Hou een brug vast, verbrand dit niet. Dan heb je ook nog een, 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 een valkuil voor, voor ouders in deze, in deze leeftijdfase. En dat is eigenlijk je, ja, dat je bewust moet zijn van je onvervulde eigen dromen. Oh ja. En niet dat je denkt, oh, dat moet mijn kind nu gaan doen.
1: Ja, dat heb je met beroepskeuzes of studiekeuzes. De ouders hebben vaak wat wij noemen in de psychologie unfinished business. Het is mm-hmm. iets wat is een droom die ze zelf hadden of een wens, die nooit tot vervulling is gekomen vanwege al, allerlei omstandigheden. ...of wat toen niet kon. En dan onbewust is er een soort of druk van uh, dat... ...en omdat ouders allemaal hun kinderen zien als een soort verlengstuk van hunzelf. Mm-hmm. Eigenlijk is het zo, oh, maar mijn kind zou dat wel kunnen doen. Um, die zou wel de politiek in kunnen gaan. Of die zou wel een goede baan kunnen krijgen. Of een leidinggevende zijn. Of een... Ja, een ballerina zijn -hmm. of allerlei dingen die jouw unfinished business zijn. En het is heel belangrijk om daarvan bewust te zijn. Want een kind is ergens een soort verlengstuk van jouw DNA, maar niet van jezelf. Die die kan totaal anders zijn. En dus het is belangrijk als je een droom hebt gehad die nooit een vervulling is gekomen, doe er wat aan. Doe een cursus of zo. Of lees een boek. Of verdiep je daarin zodat je de innerlijke ruimte hebt... van dat het niet onbewust op je kind geprojecteerd wordt.
0: Ja, want die denkt... oh ik moet nu mijn uh, ouders dromen gaan waarmaken. Ja, die zo. denkt
1: het niet bewust. Maar die voelt ook van... als ik dat doe, wordt mijn moeder heel blij. Ah. En dat is die onbewuste druk die het op mijn vader... die het ja. uitoefent. Die dan funest is. Want die doet een hele studie en een beroep. Mm-hmm. En dan komt hij eigenlijk op midlife 50. Ja, ik wilde nooit een accountant worden.
0: Ja. Maar ik ben een beetje gestuurd in die richting. Ja, en dan komen ze bij jou weer en ja. dan... Uh, <laughs> Ja. Met het brok. ja, maar dat kan het zijn. Dat je, waarom ja, ja. heb ik dat gedaan? en Precies, Dat ze hun dat ja. hele leven ja. andere, andere keuzes hebben ja. gemaakt... dat het misschien eigenlijk bij hen past, inderdaad. Um, dan nog, um, nog tot slot ook nog wel het uh, geloofsleven. Daar hebben we het ook steeds kort over gehad. Um, ik lees vaak dat kinderen op deze leeftijd al een keuze hebben, ge- hebben gemaakt. Dat, dat, dat is dus ook zo? Heel
1: vaak wel. Uh, misschien is het niet altijd een uiting... maar ze hebben bijna een soort innerlijke keuze gemaakt... om er aan te haken of er af te haken. Mm-hmm. En dus je kan, wat je vooral niet moet doen als ouder is preken um, en gewoon uh, uit angst, uh, weet je wel, dingen aandikken van ja, maar uh, gewoon um, zo moet je dit of zo moet je dat. Dat is heel belangrijk. Het is heel belangrijk om je kind geloof Koos te respecteren als ze een andere kant op gaan, een andere denominatie of kerkelijke uitdrukking, um, dat niet af te keuren. Uh, en blijf gewoon blij dat je kinderen een relatie met God hebt. En wat de aller, allerbelangrijkste is, is het om voor te leven. Leef voor jouw relatie met God. Op een manier dat het inspirerend is. En dat je kind merkt, die heeft er echt wat aan.
0: Mm-hmm. Want
1: dat komt later terug. De, de zingevingsvraag, die gaat wel spelen door het leven. Misschien nu niet, misschien over 10, 20 jaar. Ja. Uh, maar die denkt, wat deed mijn moeder of mijn vader toen die door moeilijkheden heen ging? Ja. Ook belangrijk om te zeggen tegen je kind, ik bid voor je. Weet je wel, ik, mm-hmm. uh, dat uh, je kind weet dat jij dat belangrijk vindt. Leef het voor.
0: Leef het voor. Ja, dat en is, zorg dat, is... dat je
1: inspirerende christelijke vrienden en helden hebben. Die je kind ook denkt van, ah, oh, daar kan ik wat van leren. Ja.
0: Dan uh, vond je het tot slot nog belangrijk om het stukje, uh, hè, we zijn een hulpbron mag je zijn uh, in deze leeftijd. Je mag gaan coachen. Waarom mag je je kind coachen? Nou, uh, onderschat niet wat het met je kind doet om uit huis te gaan. Uh,
1: Dat is best wel een hele grote stap. En die heeft coaching nodig in financiële zaken. Begroting maken, studiefinanciering aanvragen, schulden. -hmm. Wat doe je met een kassosbedrijf? uh, Hoe lees je de fine print? Wat zijn contracten? Dat kind weet dat niet. Dan moet je echt allemaal even helpen. Omgaan met alcohol. Planning maken. Agenda, relatiekwesties. Nou, seksuele kwesties -hmm. voor behoedsmiddelen, SOA's conflicten met vrienden, leidinggevenden, potentiële gevaren. Dus daar kan je allemaal in coachen.
0: Nou, dat is toch dat is een... een behoorlijke rijtje, is dat ja. toch? Ja, zeker. Ja, dus dat kan, nog, dat kan je dus nog gewoon doen. Ook al uh, ja. zijn ze dus uh, 18 jaar geworden. Want... Zeker,
1: die hebben dat dan vooral nodig.
0: Ja, want tot hun 25e zijn die hersenen ook ja. nog, uh, nog niet, uh, niet rijp. Als we, dan, als we dan nu zeggen van ja, nu hebben we deze, deze serie gehad. de kinderen zijn 25 geworden. Stopt dat nu het opvoeden dan echt? De tijd voor vakantie, wildre- wereldreizen, tijd voor jezelf? Of ja, hoe zit dat?
1: Absoluut. Ja, absoluut. <laughs> nou, op, ja, Parenting, je blijft altijd ouder, um, maar je hoeft niet meer, je, je merkt gewoon, ik heb mijn kinderen zijn nu rondom die leeftijd, je merkt gewoon dat, dat ze het heel veel zelf kunnen. En dat het meer gelijkwaardig en uh, dat jij dingen van hun kunnen leren. Ja. Dus dat, en dat is wat je wil, dat je kinderen goede vrienden of goede um, uh, relatie met je hebben.
0: Ja. Ja. Dat, dat is weer het, het, het mooie, ja. uh, het mooie grote. En geniet doel.
1: van dat je niet al die verantwoordelijkheid hoeft te dragen, want dat doen ze zelf. En dan komen de kleinkinderen natuurlijk. Ja. En dat zijn inderdaad alle, De alle cliché is waar. Alle, alle lusten en geen lasten.
0: Geen lasten meer, nee. hopelijk. Ja. ja, precies. Maar toch ja. blijft het parenting, dat blijft het nou, eigenlijk dan, gewoon dan tot. En dan uh... komen
1: ze vaak naar je toe voor advies. Hoe deed jij dat? Ja. En,
0: uh... Weer een, weer een nieuwe fase. Ik zie, we hadden yeah. toch nog uh, wel een uitzending aan kunnen, kunnen besteden. <laughs> nog kunnen besteden. Hey, um, uh, tot slot, de, deze opvoedserie is nu tot een, uh, tot een, uh, tot een einde. Je hebt het uh, volbracht. <laughs> Vier afleveringen. Maar je, hebt, maar je bent zelf natuurlijk met Groundwork, met zoveel dingen, zijn jullie bezig. Afgelopen juni hield je een heel mooi evenement uh, Living Lightly in de, in de Basiliek in Venendaal. Die editie stond in het teken van de Burnout. Maar er komt een nieuwe editie op donderdag 2 april 2020. En die krijgt als Thema, een heel ander thema. Family matters. Is dat een beetje de opvoeditie? Het gaat
1: niet zozeer over opvoeding. Nou, we moeten het helemaal inkleden. Maar ik denk dat het meer over gaat familie in de bredere zin: relaties en families. En hoe kan je die zo gezond uh, mogelijk maken, waar je er echt wel aan hebt, dat je familie een hulpbron wordt voor jou en voor de maatschappij. Zoiets. Ja,
0: dat klinkt ja. super interessant. Ook, uh, uh, nou ja, vaste gasten van ons programma zijn daar ook bij, als Arie de Rover en uh, Martijn Mewalder. En jij natuurlijk, uh, jij natuurlijk ook. Dus ik zou zeggen, zet die alvast gewoon lekker in je agenda. 2 april. En ik stel wel voor, uh, Michelle, als je, als je dat willen willen niet meteen een serie uh, weer door je slotten. <laughs> <laughs> maar een uitzending over Family matters Lijkt me meteen wel heel interessant interessant, toch? Oh, dat doen we dan uh, rondom die tijden. Kijk, heb ik toch, heb ik toch even geregeld, thuis. Oh, <laughs> we lekker bezig. Maar dat were, were, was een, een eenmalige uh, uitzending. Michelle, <laughs> <laughs> onze hulpron. Ja, precies. Dat ja, is wel heel gezellig. Is hier met jullie. Ja, oh, en we hebben ook echt uh, ook namens de luisteraar in ieder geval denk ik ook um, en namens ons echt mega bedankt voor uh, deze opvoedserie die we met jou hebben mogen doen. We hebben enorm veel van, uh, van geleerd en uh, ze staan ook gewoon op onze podcast, dus in welke fase je ook bent, ook waar je ook terecht gaat komen uh, in, met, met uh, de fase. Je kan het gewoon altijd weer terugluisteren. Maar heel erg bedankt voor het delen van al jouw wijsheid met ons. Dankjewel. Graag gedaan. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend... tussen 10 en 12 naar Bij Bij Groot Nieuws Radio. Via DAB+. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.